0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist lecker. Küchenfunk. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von küchenjunge.com und heute bin ich euch leider nur alleine erhalten geblieben. Die 101. Folge. 101. Die Nummer 1 nach der 100. Weil Ja, Martin ist krank, der hat kein Stimmchen mehr. Wir hatten eigentlich uns verabredet, dass wir heute Morgen extra zu seiner Lieblingszeit äh, ein kleines Intro einsprechen, ähm, weil ich habe hier eine Stunde Material von äh, unserem Besuch im Kloster Plankstetten. Ähm, Da hat der äh, Ökonom, also der der Landwirt, äh, äh, darüber gesprochen, wie er seine Tiere hält. Es ging äh, um die Kuhhaltung, äh, also Fleckvieh, ähm, Schweinehaltung. Und äh, ja, wie das Ganze so mit den Feldern funktioniert und wie er die Felder bewirtet und welche Philosophie er hat. Ich glaube, das haben wir hier auch schon mal angeschnitten. Ähm, darum soll es gleich gehen. Und äh, ich hätte gerne mit Martin noch einen kurzen Rückblick für, das, äh, für den ersten Monat im neuen Jahr gemacht. Einfach ein paar Sachen erzählt, was bei uns so passiert ist, äh, kulinarisch. Ähm, ja. Ich kann euch deswegen nur so von meiner Warte aus ein paar Sachen erzählen. Martin wieder auch äh, sehr busy, so äh, so wie wir ihn kennen. Ähm, morgen geht es für mich äh, nach Berlin. Ich bin da äh, auf einem kleinen Umtrunk äh, vom Schluckmagazin. Hab, ihr haben wir ja auch von erzählt, dass wir da drin waren mit noch ein paar anderen Foodbloggern. Und äh, ja, wenn ich d- das große Glück noch habe, äh, in die Markthalle 9 zu kommen wollte ich bei Hendrik vorbei und bei Jörg äh, von Kumpel und Keule, der Metzgerei, der gläsernen Metzgerei. Und mit dem würde ich einfach ein paar Sachen mal besprechen, was mit ihrem Konzept so, äh, wie das ankommt, äh, wie sie darauf kamen, ähm, ob sie da auch kritische Stimmen hören und äh, ich würde einfach mal gern wissen, ja, ich, äh, wie, das, wie das Ganze so ankommt. Äh, wir hoffen, wir finden dafür morgen Zeit, äh, morgen Nachmittag. Und ich bin sehr gespannt, äh, mir das, das erste Mal anzuschauen, weil ich doch sehr, sehr enttäuscht war von dem äh, Metzger in Plankstetten und mit welcher äh, Vehemenz der versucht hat, uns äh, dann nicht ranzulassen, nicht, äh, nicht hat sehen lassen, was passiert. Ich weiß nicht, ob das Angst war, ähm, kein äh, Unsicherheit, ob das er. Also ich verstehe einfach, er hätte die Chance gehabt, äh, seinen Beruf zu. Mit äh, Liebe vorzustellen und äh, das hat er halt so überhaupt nicht gemacht. deswegen bin ich jetzt auf diese Metzger gespannt, weil die ja wirklich äh, voll frontal am Kunden sind und direkt alles zeigen, was, was da wirklich passiert. Und da würde ich mich halt echt äh, freuen. Vielleicht hat er ja auch ein paar Gedanken dazu, warum manche Metzger einfach so sich so verstecken, was sie einfach nicht müssen und meiner Meinung nach auch nicht sollten. Äh, apropos Fleisch, ich kann euch sagen, ich äh, habe das Rezept noch nicht geschrieben, aber ich habe äh, eine Porcetta gemacht am Wochenende. Das ist ein Schweinerollbraten aus Italien, aber äh, nicht aus irgendeinem mageren Stück, sondern aus dem Bauchlappen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal hiervon erzählt habe, äh, dieses italienische, äh, diese italienische Rollbraten, haben wir in der Toskana sehr oft gesehen, wenn man da über die Märkte geht und das sind dann die Fleischwagen, wo man halt äh, Frischfleisch kaufen kann, die haben dann meistens auch irgendwie äh, noch einen Bereich, wo man dann essen kann, das heißt die bereiten irgendwas zu und da findet man sehr oft diese äh, äh, Schweinebauchbraten, wo dann der ganze Bauch in so einer, boah, vielleicht äh, Handfläche ist, ist meiner gewesen, also der war doppelt so groß, ein riesiger gedrehter Braten, wo in der Mitte sehr viele Kräuter reinkommen. Also äh, der Bauch muss läng- so aufgeschnitten werden, dass er fast dreimal so lang wird. Wir haben oben dann die Schwarte. Und äh, dort rein streut man dann Knoblauch, Thymian, Rosmarin, Olivenöl, Fenchelsaat ähm, und rollt den dann ein, sodass die Schwarte außen ist. Ja, und dann gibt man das Ganze, äh, habe ich vorgebraten, im Backofen, äh, äh, in der Pfanne und dann im Bräter gar ziehen lassen im Backofen und zum Schluss dann halt die, die Kruste oben aufgepoppt und das ist ein wahnsinniges Aroma, dieser ganze, diese ganzen Kräuter und das Fett und dann dieser Crunch obendrauf, äh, dazu ein schöner äh, italienischer Rotwein, äh, wahnsinnig gut. Echt, äh, solltet ihr unbedingt mal ausprobieren, ob ihr beim Metzger sowas bekommt. Es ist sehr einfach zu machen ähm, und es ist aber auch gar nicht teuer, weil Bauchfleisch, ne, Fett ist halt kein Filet. Ja, die äh, davor hat äh, die Caroline, mit der ich auch zusammen den äh, Supperclub gemacht habe äh, Weizentortillas gemacht, selbstgemachte Weizentortillas mit so einem einer Füllung aus Tomate, Scampi, Zwiebel, Knoblauch so in der in die Richtung schön scharf abgeschmeckt. Äh, was mich wahnsinnig äh, überrascht hat, war Tortillas selber machen. Äh, Soweit ich es im Kopf habe, war der Teig 250 Gramm Mehl. 150 Gramm Wasser, ein bisschen Salz. Das muss dann halt äh, also lauwarmes Wasser und mit gesiebtem Mehl wird das dann, wird ein samtiger Teig da draus. Muss dann nochmal eine Stunde stehen lassen, nicht kalt stellen. Äh, und daraus formt man dann äh, zwölf Tortillas, also sehr klein, sehr dünn ausrollen und die werden dann in einer heißen Pfanne ohne Öl gebacken. Und ich war sowas von begeistert von, dieser, von diesem Aroma dieser Tortillas, weil äh, normalerweise hat Tortilla immer so ein, äh, dieser dieser gekaufte Tortillas mit dem Mais. Ich weiß nicht, äh, wahrscheinlich ist es nicht der Mais, sondern die, die industrielle Verarbeitung und das ist ein, oh, mir kommt das äh, den ganzen ganzen Nachmittag dann nochmal so, <lacht> wieder der, den Hals hochgekrochen und ich, ich mag diesen Geschmack einfach. Also, es ist immer immer so, man hat dann einen richtigen Jepa drauf, man will es essen, das mache ich dann auch, aber boah, also irgendwie macht das äh, dann danach äh, bereut man man es leider. Ähm, Ja, was habe ich noch gekocht? Ich bin Silvester. Silvester haben wir ja, glaube ich, vorbesprochen, was wir machen wollen in in der 100. Ähm, Dann kann ich euch sagen, ich habe noch ein sehr geniales Bier getrunken, äh, was gerade zum Essen sehr schön ist, wenn ihr mal äh, schöne Steaks macht oder irgendwie... Bratwurst, äh, irgendwas richtig Kräftiges und schön mit Pfeffer abgeschmeckt. Es gibt einen vom ähm, Sebastian Sauer, dem äh, von der Freigeist Bierkultur, ein Bier, das ist mit Pfefferkörnern äh, gebaut. Das ist ein Prozent Pfefferkorn im Sud mit drin. Also weiße weiße Pfeffer. Ähm, Wurde halt mitgekocht. Und diese Pfeffernote in diesem Bier ist grandios. Also ich hätte es nie erwartet, dass man. 1% Prozent so vorschmecken kann und es ist wunderschön wirklich äh, eingearbeitet, nicht irgendwie überzogen, scharf, man hat einfach dieses schöne, pfeffrige auf dem äh, auf dem Gaumen und denkt so, wow, das ist aber echt ein schön, eine schön eine sehr schöne Variante. Ja, bevor ich euch jetzt länger äh, mit meinem äh, Essen den Mund wässrig mache, würde ich sagen, äh, wir schalten nach Plankstetten. Ähm, und lassen uns von dem Ökonomen erzählen, wie seine Philosophie ist. Äh, ist äh, an manchen Stellen ein wenig religiös angehaucht, ähm, wobei, fand, das fand ich überhaupt nicht unangenehm, oder er war auch in der Form überhaupt nicht belehrend, oder er hat einfach seinen... Sein Seine Philosophie, an die er glaubt, an die er von tiefstem Herzen glaubt, erzählt und war da aber auch nicht bekehrend, belehrend, sondern hat gesagt, so das ist so, das ist meins und ich finde, das ist so, so müssen wir das machen, weil ähm, so müssen wir gegenüber den Tieren und der Natur auftreten, damit wir alle wunderbar in Einklang zusammen leben und ja, wir natürlich auch Fleisch essen können und die Lebensmittel, die dort produziert werden. Aber dass wir nicht die Natur ausbeuten. Und ja, er erzählt das hier in, äh, in einer sehr schönen äh, Stündchen. Ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, wenn ihr Sonntag hört und viel Spaß. Danke.
1: Also, nochmal, ich bin der Frederik. bin bei uns Ökonom und leite bei uns die Landwirtschaft. Unser Kloster besteht seit 1129 und seit dieser Zeit haben wir landwirtschaftliche Betriebe. Wenn Sie vielleicht wissen, der Benediktinerkloster ist ja ein Tag, eigentlich exempt auch innerhalb der Kirche und muss dieser Wirtschaft, muss zum Leben braucht. Und als äh, als Lebensgrundlage ist natürlich die Landwirtschaft eigentlich die Grundlage vor allem. Früher war der Staudenhof, auf der anderen Straßenseite, diese alte Hofstelle, einer von vier eigenen Höfen bis 1806, bis zur Säkularisation 1806 haben wir aufgelöst worden, 1904 wieder gegründet worden vom Kloster Scheiern. Damals hat man zwei Betriebe wieder gekauft. Darum ist Stadenhof und unten im Kloster, im ehemaligen Meierhof. Der war, oder von der Landwirtschaft in Ge, äh, Gebäude halt, Darunter gebracht gewesen ist, wo jetzt die Bäckerei und die Metzgerei drin ist. Das war also, die Bäckerei war früher das Kuhstall und Schwendestall. Und jetzt ist die Bäckerei. Also, wir werden jetzt bei 900 Jahre alt. Die Geschichte ist auf und ab. Und, 1904 bei der Wiedergründung hat man eben zwei Betriebe gekauft, zum einen als Lebensgrundlage für uns Mönche, zum anderen aber als Lehrenverzugsbetrieb für die Landwirtschaftsschule, den wir von 1907 bis 1959 gehabt haben. Und durch diese Schultätigkeit haben wir die ganze Spezialisierung und Rationalisierung der Landwirtschaft also alles durchexerziert, wo es alles gelehrt wird, weil es immer das Gute ist. Gell? Das waren eigentlich zwei getrennte Betriebe, der war früher eigentlich so wie jeder landwirtschaftliche Betrieb oder jeder bäuerliche Betrieb, weil ich alles gehabt hat. Von Kühe, Schweine, Schafe, äh, Hühner Und so hat man aber in den 50er Jahren die Spezialisierung angefangen. Hat man da am Staunhof die Milchviehhaltung aufgeben. Nur mehr Schweine gehalten hier oben. 1974 haben unten im Kloster die Milchviehhaltung aufgeben. Hat darum den Hof leer stehen lassen. Und im Kloster hat man dann einen Schweinestall, einen Kuhstall reingebaut bis Mitte der 80er Jahre. Und der Ende der 80er Jahre waren wir ein reiner Ackerbaubetrieb. Haben wir also nur mit unsere Felder bewirtschaftet. Und was bleibt dann von der Spezialisierung dann noch übrig? Gell? Es bleibt eigentlich nur das Aufhören übrig. Und das war bei uns eigentlich so weit auch angedacht. Aber der Herrgott führt uns doch andere Wege als in meinen und hoffen. Und wir haben so gemerkt eigentlich, wenn wir aufhören, dann ist es vorbei. Dann bringen wir das Geld nicht mehr auf, um wieder anzufangen. Wenn aufgehört ist, dann, äh, praktisch, dann ist das. Und nach und nach haben wir nicht merkt wie wichtig, dass das für unser Selbstverständnis ist, dass wir Landwirtschaft haben, dass wir die bewirtschaften und da will wir es bewirtschaften. Das gründet ja zum einen darin, dass wir die Dinge ja zu den drei Gelübden, die wir haben, die Ehelosigkeit, die Armut und den Gehorsam, das Gelübde Stabilität haben. Wir bleiben ja unser Ding, unser Versprechen, unser unser Profess. Nicht wie bei anderen uns weil die Jesuiten oder Franziskaner, der legen den Profess auf die Provinz ab, innerhalb Bayerns oder Deutschlands. Und wir Benediktiner legen unser Profess konkret hier auf Blankstetten an diesen Ort ab und bleiben unser ganzes Leben lang an diesem Ort. Und dadurch praktisch muss man natürlich die Umgebung, die die Mentalität, die Leute natürlich auch mögen die wir, und wachsen natürlich auch damit zusammen. Und so wie, wie die Umgebung einen prägt, so prägt man natürlich durch sein Handeln und sein Tun natürlich auch äh, sein Umfeld auch damit, gell? Aber darum glaube ich, ist es sehr wichtig, dass wir eigentlich immer den, den Boden dazu haben oder den, die, den Bezug zur Umgebung haben, äh, zur Region haben. Zum anderen ist es aber so, dass wir äh, durch unser strukturierten Tagesablauf von Gebet und Arbeit, wir kommen sechsmal am Tag zum Gebet zusammen, praktisch sollte ja das Gebet den Tag heiligen und tragen und durchfluten. Gell? Und natürlich ist das Gebet ja nicht so bloß, dass es ein Geplappere ist, gell? sondern dass das bloß für Sonntag was ist, sondern das sollte in unser Leben übergehen, übergeben. Gell? Und im Laufe unseres Lebens eigentlich in uns werden. Und natürlich ist das, was ich auch irgendwann einen Ausdruck finden in unserem Handeln, in unserem Tun. Ich kann nicht irgendwas beten, die Zählen des Libanon besingen. Und, und wenn wir dann eigentlich, ja, sagen wir mal, mit durch Hingung, das weiß wurscht sein gell? Aber das, wir waren eigentlich schon so weit, dass uns das eigentlich ziemlich egal gewesen ist. Wir haben nämlich von 1957 so 1959 bis 1989 eine Realschule gehabt, eine Mittelschule mit reinem Internat, wo da damals ein rein geprägter Lehrerkonvent. Und ja, so war jeder, da praktisch, wenn da 20 Männer beinander haben, dass jeder schmeckt, gibt es alle 14 Tage ungefähr das gleiche. Wenn Man muss sagen, wir haben damals anfangs der 90er Jahre natürlich großverbrauchermäßig versorgt worden. Für den Kuch war das, oder für die Küche war das ganz einfach. Weil die ja was Stellen braucht, was geben hat. Gell? Aber unser Essen ist sehr verarmt, muss man sagen. Im Endeffekt haben wir auch selber verarmt. Ich bin Anfang der 90 Jahre eingetreten, bin eigentlich ein gelernter Bäcker. Und haben nicht gemerkt, dann nicht, wenn sie mit der Landwirtschaft weitergehen sollen, dann muss uns die selber auch wieder was wert sein. Und habe eigentlich gemerkt, wenn es selber nichts mehr was wert ist, dann kann man auch nicht darüber einen anderen einen Wert vermitteln. Und. So haben wir angefangen, anfangs den 90 Jahre, uns wieder mehr selbst zu versorgen, damit die Wertschöpfung mehr im eigenen Haus bleibt. Das ist eigentlich das, was wir den Besitz haben, das ist eigentlich der für uns da ist. Und so haben wir jetzt in 91 wieder mit der Mutterhaltung angefangen. Und haben wir wieder dann, ja, eigentlich das gelernt, also unser Koch gelernt auch wieder, praktisch ja, dass das ein ganz anderen Wert hat, unser eigenes Fleisch. Und natürlich bei unseren Gästen ja gut angekommen ist. Weil das ist eigentlich die, die Schwierigkeit ist, oder wenn man immer hat, mit Mitarbeitern sie zu motivieren oder da mitzunehmen. Gell? Und das Beste ist immer, wenn es von außen kommt. Gell? Das ist immer. Und darum ist zum Beispiel Anfang der 90 er Jahre war ja BSE in, in England. Und wir haben damals ein eigenes Fleisch gehabt. Und da war natürlich dieser a, a, a Trumpf, der war mal gegenüber anderen Tagungshäusern und, 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 und Gästehäusern natürlich gehabt haben. Gerade fünf Kilometer von uns entfernt ist Schloss Hirschberg ein Diözesanes Bildungshaus, der praktisch eine Konkurrenz zu hat einen ganz anderen Level, einen anderen Status bei mir und hat natürlich da von uns Kurse abgezogen, aber die haben dann wirklich am besten Essen eigentlich wieder zu uns gekommen. <lacht> und das hat natürlich das auch beflutet, aber wir haben damals gekommen, jetzt neu gewirtschaftet und die kommerzielle Wirtschaftsweise, ich habe eigentlich gemerkt, eigentlich so wie jeder von uns seine Grenzen hat, so gibt es die Grenzen in der Natur auch. Und im Laufe unseres Lebens wenn wir unsere Grenzen annehmen und leichter dann annehmen und leichter, glaube ich, kommen wir recht. Was wir meinen ist, alles grenzenlos und so wir fordern wir uns selber und auch unsere Mitmenschen und unsere und eigentlich unsere Umwelt und die Natur genauso. Weil meine, eigentlich wollen wir können alles selber machen. Die Landwirtschaft ist heute sogar so, dass praktisch... Ja, ich sage mal, der Bau ist wie so ein Hamster im Rad, der was immer schneller dreht, immer mehr umdreht. Und warum? Weil nichts mehr zwischen den Finger bleibt. Weil eigentlich vorsuggeriert wird, durch die Agrarindustrie, wir können alles machen. Wir haben die Pflanzen dazu degradiert, oder den Boden dazu degradiert, dass eigentlich bloß mehr Standort für die Pflanze ist. Praktisch das andere machen wir. Mit denen hegen und pflegen, und, und, und setzen die Pflanzen unter Druck, unter Stress, und dann werden labil und anfällig. Und bei uns ist eigentlich genauso. Und ich glaube, zwischenmenschlich ist das auch so, wenn ich einen anderen anders machen will, als er, er ist, dann geht es meistens schief. Und ich glaube, wenn wir die, die der Natur, die Schöpfung, so was es mir eigentlich geschenkt gekriegt haben, eigentlich ändern wollen, dann geht es für uns auch schief. Weil ich der Herrgott das eigentlich wunderbar in einen ein, ein Kreislauf gelegt hat, da war es und den anderen, gibt. Weil? Sonst ist es in der Natur erfressen äh, und gefressen werden. Und wir als Menschen, als Gottes Geschöpf, als, wir brauchen nicht bloß hinterhalten, wir müssten uns eigentlich nur beschenken lassen und nicht aber müssen wir müssen machen, da hat der Herr Gott irgendwas falsch gemacht, weil das ist aber bloß so geht, da muss aber drüber und wir müssen uns eigentlich uns beschenken lassen, also sonst wenn ich einen vitalen gesunden Boden habe, dann habe ich Pflanzen, die aber äh, widerstandsfähig haben, die aber äh, Artenreich haben. Das war kurz Futter für unsere Tiere, das war wie er auf uns wieder zurückfließt. Und wie wichtig, dass dieser Boden ist, dieser Mutterboden, der war eigentlich uns geschenkt ist, das sieht man nicht daran, oder wie wenig dass wir eigentlich eine Vorstellung haben, was eigentlich im Boden drin los ist, ist, auch, wenn er Hände von Erde nimmt, hat er mehr Lebewesen drinnen, als wir Menschen auf der Welt haben. Auch wenn die Chinesen nur so viel werden. Gell? Und das ist ja die große Angst, dass uns uns da abfressen kann. Und dann produzieren wir aber nur mehr. Weil, weil, und schau, dass wir uns Profit Profit drauschlagen. Aber in dieser Handvoll Erde haben wir mehr Mikroorganismen drinnen, mehr Lebewesen, als weil wir. Und die kommen da drinnen zurecht. Weil. Und wir merken ja alle doch, weil wir zurechtkommen miteinander. Weil. Und eigentlich, der andere Vergleich ist zum Beispiel, wenn ich auf einem Hektar auf 10.000 Quadratmetern, wenn ich da das Nimbus darauf wachsen tut, da sagt man, da kann man Kuh übers Jahr füttern, an Sommer- und Winterfutter. Jeder weiß, wie ein ein Rasenmäht oder, oder was da ungefähr wachsen wird da über das Jahr war. Und diesen 15 Zentimeter Ackerkrummi aber, wo das Bodenleben drin ist, weiter da drunten geht ja höchstens der Regenwurm noch. Also die meisten Lebewesen haben in oben oberen 15 Zentimeter. Und, diese, und wenn ich da die ganzen Mikroorganismen, das ganze Leben, was da drin ist, Aufwiegen da dann bringe ich 10 bis 15 Kühe zusammen. Und die 10 bis 15 Kühe, die möchten natürlich auch gefüttert werden und brauchen natürlich auch, die möchten natürlich drin auch leben, gell? Und, und, aber um unser Gestümpel muss ich sagen, wir wissen ja über unseren Boden eigentlich sehr wenig, gell? Bibisch gesprochen haben wir auch nicht mehr Wert als über der Ackerboden. Vom Ackerboden bist du genommen und zum Ackerboden kehrst du zurück, weil. Das ist unser ganzer Kreislauf, gell? Und, eigentlich, was man daraus machen, das liegt in unserer Hand. <lacht> wenn ich immer gänger sage ich immer, wenn ich mehr da ist, was wir vorher da gewesen sind, dann haben wir gut geklebt. Was wenn jetzt halt anschaue, das ist ja bei uns im Kloster auch nicht anders. Wir, äh, da geht irgendwas schief. Wenn wir mehr hinterlassen, als was vorher da gewesen ist. Und dieses Bewusstsein eigentlich, das haben wir nicht durch das ökologische Wirtschaften gelernt. Wir haben halt jetzt über 20 Jahre ökologischen Landbau, seit 94 am, am Staudenhof. Und, und, eigentlich da die Achtsamkeit und Sensibilität wieder zu erreichen, okay. das ist natürlich auch ein Weg. Okay. Wir haben damals eigentlich auch, wie gesagt, haben uns beliefert worden und haben eigentlich wenig Bezug eigentlich zu unserem Essen gehabt. Aber für den Heiligen Benedikt ist eigentlich das sehr wichtig, das Essen. Okay. Er sagt in der Regel, das Essen hat einen gottesdienstlichen Charakter. Okay. Und so ist er unser Essen noch, weil wir, wir sitzen beim Essen bei uns im Hufeisen Hufeisenform und und schweigen und das Tischlesung, weil natürlich ist auch die Gefahr da, dass ich das praktisch äh, ja automatisiert sag immer, mal. Gell. und weil ich in der Landwirtschaft das Arbeiten angefangen habe, dann habe ich natürlich auch mal den, den Spruch gebraucht. Der Unterschied ist nicht recht groß, ob ich jetzt bei uns im Moment bin, aber ob ich durch habe.
0: <lacht> jeder bloß in
1: sich nein hat, was für, für ein Ding ist, gell. weil man eigentlich nicht mehr bewusst ist, was man eigentlich uns haben, Und habe ich gesagt, das Einfachste war natürlich, wenn es so sein sollte, dass wir uns, so ist eigentlich unser, dass wir unser, unser, unser Essen bloß mehr auf Nährstoffe reduzieren, weil, weil wir den ja bloß unseren Körper mit, mit Nährstoffen absättigen. Weil, und, und andere, das brauchen wir ja nicht mehr, weil, Dann weiß es eigentlich, halt, wenn es der Herrgott so haben rein, dann hat er unsere Kanüle wachsen lassen, weil, und wenn er dann wenn wir bei uns, wie so das sehr praktisch im Chor, wenn jeder seine Chorstalle Chorstelle drin und dann kann er sich da anzapfen, dann kriegt er das geliefert, was er für seine Lebenssituation und sein, sein Lebensalter braucht und da gibt es keine Übergewichtige und gibt es keine, keine Türen und gibt alles optimal und jeder ist genormt und alles ist perfekt. Weil. Aber wir haben vom Herrgott auch das Leben gekriegt, weil, das was uns einkauft hat Und dieses Leben soll der Freude machen und soll uns auch äh, äh, mit Glück erfüllen und, und uns auch ertragen, gell? und darum ist es beim Essen sehr wichtig, dass er immer den den Bezug dazu hat, dass er weiß, was, das mal, äh, was was Essen herkommt. Gell? Und das haben wir eigentlich auch dann erst wieder auch uns wieder mehr bewusst und wieder mehr gelernt. Gell? Das ist eigentlich, und da ist eigentlich äh, ein Kloster nichts anderes, weil sonst die Gesellschaft auch. Gell? Weil man auch Kinder unserer Zeit haben. Genauso. Gell? Und, ja, aber vielleicht, das ist so viel so philosophisch, hat man schwören, aber, darum haben wir eigentlich angefangen, jetzt biologisch zu wirtschaften, weil ich eigentlich gemerkt habe, dass ackerbarmäßig, dass sie an der Grenze kommen, dass der Boden, die Bodenfruchtbarkeit eigentlich abnimmt. Das ist mein Vorgänger schon, wir haben vorher einen weltlichen Baumeister gehabt, der hat das schon gemerkt, wir haben eigentlich früher das Raps angebaut. Der Raps ist eigentlich eine Gesundungsfrucht, nicht wie im Boden, was kurz ist. Was, wenn es überspannt, dann geht es Negativ und da werden die Krankheiten zu viel und dann geht der, der ganze Rattenschwanz eigentlich los, gell. Und da schreibt es eigentlich das immer mehr hoch, gell? Und so also haben wir angefangen, die Landwirtschaft umzustellen. Wir nennen es unser Garten auch. Haben dann, ja, der Hauptbetrieb war in dieser Zeit unten im Kloster. Ich habe gesagt, bei beckereif wenis wenn es war frühes landwirtschaftlich. Das war einsturzgefährdet. Wir müssen das als Gemeinschaft ja, weil wir einen Tag hat und exempt haben auch. Wir kriegen ja Schlüsselzuweisung von der Kirche oder vom Staat hier, Sondern wir diese Wirtschaft, wo die wir zum Leben brauchen. Aber natürlich, ein so denkmalsgeschütztes Gebäude zu erhalten, diese übersteigt unsere äh, finanziellen Mittel. Und so braucht dann Fördergelder oder, oder Denkmalsmittel. Und der reden natürlich, wer was gibt, der gibt nichts umsonst. Heute habe ich auch was haben davon. Und für den Denkmals haben wir wir klare Forderungen, wir müssen diese landwirtschaftliche äh, Nutzung aus dem Klostergebäude rausnehmen. Und so haben wir uns entschlossen, hier auf eine neue Hofstelle zu bauen von 1998 bis 2000. Das war also früher Acker. Und haben dann äh, unten eben unsere Verarbeitungsbetriebe reingebaut, die Bäckerei, die Metzgerei, den Hofladen, Missionsbasar, ein Ausstellungszentrum, Bibliothek, Hackschnitzelheizung. Brennerei. Und die Brennerei ist jetzt in der alten Metzgerei drin. Die Brennerei haben wir noch, ja, und, und, und die Schränerei, gell? Ja. Und, ja, und haben dann auch äh, in dieser Zeit dann unsere Verarbeitungsbetriebe auf biologische Wirtschaftsweise auch umgestellt und haben dann auch zertifiziert davon. Also ich bin jetzt über Landwirtschaft dinge Wir haben jetzt seit ja, 16 Jahren am Stahnhof, wie wir bewirtschaften, ja, da, um, die 100, äh, um die 360 Hektar. Davor ein 150 Hektar Ackerland, 150 Hektar Grünland und 60 Hektar Wald. Wir haben sehr vielseitig, weil ich gemerkt habe, wenn man auf mehreren Füßen steht, dann steht man stabiler, als wenn ich nur auf einen Spezialisierten bin. Gell? Und ich glaube, für uns Menschen ist das auch ganz hilfreich und und, und wichtig. Äh, je spezialisierter wir werden, umso enger wird unser Blick eigentlich auch. Gell? Ich fokussiere mich bloß aber nur auf das, wo ich kann, und das andere links und rechts liegen. Gell? Und im Endeffekt verlieren wir uns als Menschen dann selber auch. Wenn man es jetzt auf Landwirtschaft bezieht, in, in der Milchviehhaltung ist es so, die Bauern, die mal schwarze Kühe haben, die haben eigentlich nur die Milch zu verkaufen. Gell? und Dann geht der Fokus bloß auf die Milch. Der letzte Tropfen Milch, dass der von der Kuh rauskommt. Und so praktisch entsteht dann auch, äh, 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 ein Irrweg auch. Sage ich, dass ich bloß mal nur die Kuh als, als Produktionseinheit sehe, bei der man Milch produziert, gell? Und eigentlich nicht als Mitgeschöpf. Und wenn ich die Kuh dazu sehe, dann praktisch so sehen dass die Menschen im Endeffekt auch so gell? Und der Staat geht damit, mit riesen Schritten voran. Manchmal gescheit, dass er ist, gell. Äh, äh, in Mittelfranken, dreimal ist ja so eine Kaderschmiede für die Landwirte, egal. Die haben wir keinen Kuhstall mehr, sondern haben eine Milchgewinnungsanlage, gell. <lacht> das ist eigentlich traurig. So heißt das wirklich? So heißt es, das eine Milchgewinnungsanlage. Es ist eigentlich für uns Menschen beschämend, wie weit das wir uns herablassen. Es ist, aber das, das, und das, ich merke auch, das, das formt uns natürlich auch. Es hinterlässt alle Spuren, dass die Gesellschaft so ist, die kommt ja nicht vom Himmel geflogen. Aber da hat der Herrgott her gesagt, so ist es so. Sondern wir haben immer die Entscheidung, uns zu entscheiden, welche Wege das wir gehen. Und zum Glück kommen wir in Frankstetten da wieder die Weg dazu gefunden. Und ich diese diese Vielseitigkeit fordert natürlich einen Preis, natürlich auch, dass ich natürlich auch nicht auf anderen Gebieten gut bin. Geil. Aber sie halt lebendig. Und das ist ich, viel was Wichtigeres, als wenn ich, dass ich gut bin, sag ich mal. Gell? Weil eigentlich mein, mein, mein Blick um mich selber dann eigentlich auch dann zurückstehen da, gell? und mich auch nicht so wichtig nehmen. Gell? Und eigentlich das mehr mich mehr beschenken lassen eigentlich. Dadurch auch. Gell? Ja, und darum haben wir Mutterkühe, wir haben Schweinemast, äh, haben eine kleine Schafherde mit Coburger Fuchsen, Koburger Coburger Fuchsen eine Schafrasse, wenn wir Landschaftspflege machen oder unsere Obstgärten abbeiden, und um die 70 Mutterschafe, dann haben wir Dammwildgehege mit zwölf Kühen, Bienenvölker natürlich und Hund und Katzen. Gell. Also
0: macht ihr euren eigenen
1: Käse auch? Nein, Käse machen wir nicht selber. Gell. Weil wir eigentlich keine, keine Milchwirtschaft haben. Wir haben eigentlich nur Muttergehaltung, also nur zur Fleischerzeugung, weil wir eigentlich, wenn wir 91 wieder angefangen haben mit der, die ist ja nicht daraus entstanden, äh, eigentlich, dass wir, ja, wir haben eigentlich, ja, wenn wir nur das macht, haben, was Profit bringt, oder wenn man mal der, was das bringt, was, gell, das Grünland ist schwierig, und Anfang der 90er Jahre ist der rhein main kanal gekommen, gell, das war wunderbar, hat man gesagt, da kommen unsere ganzen Wiesen, bringt man da los, gell, habe ich nicht keine Wiesen mehr, und was füllt dann meine Kühe, gell? und dann ist das also Rest Grünland übrig geblieben, umtreibt vom Kloster, wo der Parkplatz ist, und dann habe ich gesagt, das brauchen wir jetzt auch nicht verpachten, das sind wir noch selber Und habe haben da mit drei Heiligen Kühen angefangen. Und habe eigentlich gemerkt eigentlich, ja, ja, bis wir mit den Heilen satt werden, das dauert so lange. Gell? Dass ich das Kloster mit Fleisch versorgen kann, so ungefähr. Und so haben wir angefangen, dann praktisch dann 92 am Staunhof wieder, am alten Hof, der aber leer gestanden ist, mit äh, einem Fleckvieh umzusteigen. Ja, aber die schauen wir uns jetzt mal an. Ja. Gehen wir mal ja. rum, dann machen wir das Ding. Hier haben wir also einen sogenannten Drehmischstall, soweit ich über den Stall dazu sagen kann. Wenn ich biologisch wirtschaften, da ist natürlich entscheidend, dass ich der, der Kreislauf eigentlich, dass ich den eigentlich nimmt so wie es ist und möglichst schaue, dass ich nichts Fremdes auch in den Kreislauf auch dass der eigentlich muss. Der Boden so vital ist, dass er praktisch meinen ganzen Kreislauf fit halten darf. Natürlich für die Viege ist entscheidend, dass der ja starkes Immunsystem und auch sehr Abwehrkraft haben. Und das erreicht man am besten, wenn sie sich an der frischen Luft haben, gell? Das Rind ist ja eigentlich ein Steppentier, braucht eigentlich ja nur einen Windschutz und sonst eigentlich nichts. Gell? Und da ist ja vor Westen ja der Stall geschützt. Wir haben eine Liegefläche, wo es praktisch sich hinlegen kann und durch das. Rauf und runter gehen, da hinten wird eingestreut, da rutscht der Mist nach vorne, und vorne wird der Lauf auf einmal am Tag mistet. Hier hinten ist also noch nie entmistet worden, sondern wird nur mehr draufgestreut. Seit 16 Jahren wird da bloß draufgestreut. Und das ist eigentlich auch schon was biologisch Wirtschaften aussagt. Man muss immer schauen, dass was im Positiven ist. Das ist ja immer, die Lebensabläufe haben ja immer so wie unsere Verdauung praktisch ist ja äh, äh, ein Prozess, ein roter Prozess. Gell? Und dass das gut ist, äh, geht natürlich davon aus, mit, weil die Fieger gefüttert werden. Gell? Äh, das Rind ist ja wieder heuer kann aus dem Gras, aus dem Heu, die Nährstoffe abschließen, aus, äh, aus der Silage. Wenn ich es natürlich besser füttern und dann danken natürlich mir das ist das, Dass es mehr Milch gibt. Aber es geht halt alles auf den Stoffwechsel von die Tiere. Gell? Wenn man sich vorstellt, so eine Hochleistungskuh, das, das, das Alter bei uns in Bayern von den Milchkühen liegt bei 4,3 Jahren. Weil nicht der Organismus verbraucht ist, sondern ein Hochleistungssportler. Weil nicht das Geschöpf das gar nicht äh, praktisch aushalten wird. Wir halten das nicht aus und die Kuh hält es auch nicht aus. Also eine Kuh wird in Bayern 4,3 Jahre alt, das Durchschnitt. Wenn man sich vorstellt, mit drei Jahren ist er, spricht man von einer Kuh. Wenn, das, wenn, die, wenn die, die, die Kuh praktisch zwar die Kalb bekommt, dann ist erst der Kuh, vorher ist er Kalb. Und ich weiß gar nicht, ausgewachsen ist. Weil. Und dann geht es dann praktisch mit geht's dann schon zum Schlachten. Mhm. Der Durchschnitt. Weil wir Fruchtbarkeitsprobleme haben, Leberschäden haben, Stoffwechselprobleme haben, Klauenprobleme haben. Weil wir das alles auf dem Organismus geht. Ideal ist natürlich, wenn die Viecher draußen haben auf der Weide. Wir haben da drüben Storbswiese und dann darüber da eine Weide. Aber wir haben ja nicht hier im Allgäu oder im Voralpenland, sondern haben in der Oberpfalz, liegen auf 500 Meter und haben nur um die 650 mm Niederschlag. Heuer warten wir nicht mehr bis, wann der Regen kommt, gell? Und haben halt wenig Bodenüberdeckung, gell? Weil unten ein kleiner Stein kommt, gell? Und so füttern wir äh, untertags, äh, praktisch äh, früh und abends werden sie gefüttert. Und untertags gehen es, also Mittag, gehen es jetzt dann auf die Weide aus Ausnahme, Heuer durch die Trockenheit, die wir jetzt seit August nicht schon Winterfutter füttern, weil wir, sagen, weil wir nichts mehr gehabt haben. wir ja. ist alles Zum Glück war es früher sehr gut und das letzte Jahr. Gell. Wir füttern unsere Kühe nur mit, im Winter äh, mit Silage, Voll- und Bierträber. Wir haben in Riedenburger ja die Brauerei, das Riedenburger Brauhaus, wo wir beteiligt haben, wo wir das Braugetreide umbauen. Und um hier einen wieder zu schließen, nehmen wir wieder einen Biertreber zurück und dann kriegen die Kühe Biertreber und sonst kriegen die eigentlich kein Kraftfutter nicht. Also nur Heu und Zillade und, und im Sommer natürlich Gras. Frisches Gras. Gell? Wir haben das Durchschnittsalter ungefähr bei 8-9 Jahren. <lacht> gell? Gell? Den auf muss ich kein züchten, also setzen Stiere rein, da davon ist der Hiob. Der war praktisch keine Hörnchen vererbt, hat, den jetzt seit 18 Jahren sowas liebst mir entwandern. Also der Kurs das, das ist alle ungefähr bei den Kühen, liegt ungefähr bei, bei 8-9 Jahren. So ungefähr. Da gehen also wir die eine, mit denen alle Kühe, alle, alle weiblichen, also so ich sagen, mit 5 mit, mit Monaten, die wir die männlichen kastrieren. Mit neun Monaten setzen wir dann ab. Die weiblichen nehmen wir zur Zucht hier. Oder dem wir das decken, das erste Mal, nehmen wir mit dem äh, Da wir eben von der, vom Fleckvieh von der Zucht da weiterkommen. Und bei der Limousin leichter von der Kalbung her ist. Und, und die männlichen messen eben dann zu Ochsen aus. Die Kühe jetzt da. Ja, die haben jetzt Fombis. Fombis, ne? Fombis. Okay. Das sind jetzt lauter Kühe, über hier Die sind jetzt hier die, 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 die Kühe mit den äh, jüngeren Kälbern drinnen. Die wir da haben, da ist ja der Stier dabei. Die, die haben wir haben ja drüben auf der alten Hofstelle, haben praktisch die Trockenstier, wenn man sagt. Die Kühe, haben praktisch Zeit zur Regeneration haben, praktisch, was sie erholen und dann da drüben kalben. Und dann kommen wir hinter in die Maschinenhalle. Da nehmen wir es dann, praktisch, so, ein wenig, so wie in so einer Wöchnerinnenstube. Da war es praktisch 14 Tage, 3 Wochen ihre Ruhe haben und dann kommen sie erst wieder zur Herde her. Und dann ist der Stier wieder dabei und werden da wieder gedeckt. und ja. Haben wir nicht beim Fleckvieh geblieben, von der Fleischqualität her? Weil natürlich auch... Ja, äh, natürlich... Ich sage mal nicht... muss sagen, unser, unser Leben als der Gourmet Begreifen in der sondern wir möchten den ökologischen Landbau da hinbringen, dass er wie alle Menschen da ist. Und wir nehmen eigentlich das, was wir jetzt heute haben. Weil manche sagen auch, wenn man ist da, äh, 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 von dem Fleisch. Aber das ist auch entscheidend, wie ich mit dem Vieh umgehen und wie ich es auch füttern darf. Von der Fleischqualität her natürlich auch. Jawohl. Gut, schauen wir weiter. zu.
0: Okay, kann man das in, in, in Kilo ausdrücken?
1: Kilo ausdrücken, wie viel frisst der Kuh? Ach. 20 Kilo TS. Das sind ungefähr so 150 Kilo. Ja. Oh, einen Tag? Ja. Was? Ja. Ein? Ja, ja. 150
0: Kilo? Ja, ja, völlig. Jetzt weißt
1: du, was mir wert <lacht> ist. Ja, kann ja. ich ja, ja. Und das ist... Und dann kaufst
0: okay,
1: ja, du, dann kaufst du einen Liter Milch, dann kaufst du Liter Milch für, äh, weil für ein paar Cent, das das ja, Cent. genau, ja, ja. Das hat natürlich auch, wenn ich natürlich den mit, 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 ja, äh, billigen Sojaschrot fütter, weil natürlich das, die, die Milchkosten sinken halt auch, ja. Und vor mich, dass die, äh, das sieht mir auch, dass die, die Reputation praktisch, praktisch, was die Bauern wieder neue Vieh brauchen, die brauchen ja die ganzen weiblichen wieder zur Nachzucht her, mhm. Weil... Weiß natürlich, die, die alten Kühe, oder, weil es gibt keine alten Kühe mehr, weißt du schon zum, zum, Schlachten, oder weil sie ersetzt werden müssen, gell? Weil eigentlich der, der Stoffwechsel verbraucht ist, gell? Und wenn, wenn ich natürlich Kuh dann 12.000 Liter Milch gibt, sinken natürlich die, 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 die Kosten natürlich also, auch Liter Milch wieder. Als wenn ich nur mit Grundfutter, weil bei uns jetzt füttern da mit Heu, Silage oder mit Gras, gell? Dann gibt er dir jetzt äh, 6.500 Liter Milch.
0: Ah, Ultra- Nein, im Jahr. Im Jahr, okay. im Jahr ungefähr, gell? Und, aber,
1: die, ähm, die sind ohne Hörner, weil die sozusagen jetzt vorne gezüchtet sind. Ja, genau. Also, alles klar, so. ja. Das, ist das ist eigentlich, ja, es wird hart äh, diskutiert, ob die, die, die Milch von, äh, von Hörner tragenden Kühen besser ist, als wenn, aber ohne. Gell? Meine Meinung ist dazu, oder wenn ich natürlich äh, äh, ein Rind, die Hörner abbrenne, da bin ich eigentlich, Landläufig passiert, da ist es ungefähr so, weil wenn wir uns den Finger wegschneiden. Und unser ganzes Leben wir mit einem Phantomschmerz leben müssen. Und das trägt natürlich auf den Charakter oder fürs das Wohlbefinden der gell? Wir praktisch haben wir züchten züchter durchgehalten, also mit den nichts mehr Manche haben dabei waren noch Hörner kommen manche haben einen Ansatz noch, weil das männliche Gesetz dauert ja vier Generationen, bis man das überzüchtet hat. Uh, und ich glaube eigentlich, dass die, die Kuh, äh, die Milch für uns genauso gut ist, dann, weil sie also, Hörner hat. Weil eigentlich evolutionsmäßig ja nicht bewiesen ist, ob das Rind früheres Hörner gehabt hat oder nicht. Gell? Manche gehen ja von der Theorie aus, dass das Rind frühes hornlos gewesen ist und dass die Hörner tragen, den Rinder überlebt haben. Gell? Weil zum Beispiel auf der Insel, in England, hat es ja nur hornlose Tiere gegeben. Weißt du, da kein... Und da hat man ja praktisch dann Angus oder sowas eingekreuzt ins Flecki. oder äh, war praktisch da, wenn man eigentlich das zuchtmäßig da durchgesetzt hat. Jawohl, gehen wir zu unseren Ochsen. Wir haben gerade eigentlich das Entscheidende ist ja, wenn es so eine Haltungsform ist, ja, dass ich ein, ein starkes Immunsystem für das Tier habe. Äh, drum halte ich ja die, die so im Winter bei 25 Grad minus auch. Da wir Abwehrkraft haben. Weil ich, weil ich merke nicht, was haben wir Menschen. Weil. Und so wir sie ja die zwei Wege unterscheiden zwischen konventioneller Wirtschaftsweise und biologischer. Biologisch muss ich ja schauen, dass mein Kreislauf rund ist, dass ich widerstandsfähige gesunde Tiere hat. Und kommerziell so geht meine ich den Weg mehr wie in der Klinik. Dass alles perfekter ist, gell? man alles mehr greifen kann und dass wir alles beherrschen. Gell? Aber wenn wir alles beherrschen, das merken wir an unserem ganzen Gesundheitssystem, äh, was wir erreichen, wir wissen gar nichts. Gell? Im Endeffekt ist es nur so, dass immer nur der eigene Organismus am Leben bleibt. So, was haben wir, hat äh, äh, der Mensch? Antibiotika oder was dieser Chemotherapie, das macht alles kaputt. Der, der Organismus muss sich ja selber wieder helfen, weil? und dazu braucht er eine positive Lebenseinstellung, da braucht er Vitalität und braucht Abwehrkraft, weil? und das kommt nicht durchs Essen her, meines Erachtens. Und darum ist es wichtig, dass ja die Tiere so heutzutage weil? weil wir Menschen oft, wenn man Führung hat, dann fangen ja, das steht im Dreck drin, oder das ist nicht so Ding. So, ja, das ist ein Vieh und wir haben Menschen. Das ist ja der Unterschied. Weil? Aber das brauche ich eben, um praktisch auch die, äh, ein Tier abgerecht zu halten. Äh, natürlich ist es ideal, wenn sie immer auf der Weide werden. Gell? Aber wir haben ja die als Nutztiere und die haben ja die für uns da. Gell? Und nicht mehr für sie. Das ist auch äh, mit Leben und praktisch auch unser, unser Immunsystem dadurch auch stärken oder auch unterstützen.
0: Wie geht das mal weiter, wenn der Stier gestorben ist? Wird dann einfach ein neuer, der Nein,
1: da kaufen wir dann einen zu.
0: Ah, okay. Von der Zucht her.
1: Das wird also nicht einer von seinen Abkömmlingen? Nein, das ist ja nicht. Das könnte das man zwar gut. machen, man könnte diese auch züchten, aber da das uns da, die Mainpower, da haben wir Mitarbeiter, die wollen da jetzt ja nicht. Ja, das da. Äh, Macht. Macht den, den.
0: Wie viel von dem Fleisch äh, nutzen Sie selber? So im, im Kloster oder? Schauspiel. Zu viel. Zu <lacht> viel. Aber wird viel äh, auch da einfach äh, verkauft und um
1: die... Nicht, nicht jetzt von daher, sondern dass das Essen eigentlich zu fleischlastig ist. Ja, okay. Und ich würde ja nicht damit sagen. Ja. Aber wir haben ja vermarkten unsere Produkte, praktisch wir bei uns jeder Rechner, jeder Betrieb extra ab, wir verkaufen unsere Tiere an die Metzgerei und der Metzger verkauft sie wieder an den Hofladen, an die Klosterküche oder an die an die ja Das sind alles eigene Betriebe? Dann. Genau, also, da, okay. genau Osten du offen, ja. Aber ich habe hier hinten hier in ihren Schlafbereich. Okay. Ja, das Schwein ist ja eigentlich ordnungsliebender als wir Menschen, wenn es die Möglichkeiten hat dazu, gell? Und so haben wir unseren dann so gebaut, dass die Schweine ein Schlafzimmer hat, ein Esszimmer, ein Klo, wo sie sich aufhalten wird, wo sie sich kann, gell? Der innerste Bereich wird eingestreut, wenn Sie hinten am, im hintersten Fenster reinschauen, da ist ein Deckel drauf, der wo dann nochmal zugemacht wird. Und da liegen sie drinnen, da gehen sie über die Türen raus und rein. Haben hier einen, einen, einen äh, Futterdruck. Die dann abgeholt. Ne? Und der Lauf, praktisch der Laufhof außen raus, das wird praktisch auch entmistet. Ne? Der Stall ist ja von Osten ja offen, dass die Morgensonne reinkommt. Und vom Westen her geschützt ist. Der Westbereich ist auch gedämmt. Der Stall ist voll ökologisch gebaut. Wir haben das mit, mit, mit Sechspäne und hobelspäne gedämmt, das Dach. Vor allem zum einen wegen im Winter natürlich, aber auch wegen im Sommer. Vor allem die Westsonne ist ja viel wärmer als, oder stärker als die Ostzone. Und damit es kühl ist, die Schwein kann ja nicht schwitzen, sondern muss eigentlich da selber das... Die Temperatur regeln einfach die Umgebung. Gell? Wir bekommen ja die Ferkel vom Biobetrieb aus Eglersmühle, das ist einen Kilometer äh, nördlich von Blankstetten. Da kommen wir darauf auf den Stahlhof, der hat ein ja Vierteljahr alt, 25 Kilo schwer, und da messen wir die aus, ungefähr 6-7 Monate, und schlachten es dann im äh, so mit 100 130, 140 Kilo Lebengewicht, gell. Wir haben bewusst eigentlich eine Flüssigfütterung eingebaut. Das Schwein ist eigentlich ein sonst alles Fresser. Aber heutzutage hat man es eigentlich zum Körnelfresser degradiert, weil eigentlich das für uns Menschen am einfachsten ist. So, aber der menschliche Verstand ist ja nicht sehr groß, gell. Man muss alles immer mehr systematisiert werden, damit man einen Überblick behalten, gell. Und darum kommt ja die ganze Massentierhaltung eigentlich auch, äh, zum Vorschein, gell das immer mehr und diese immer mehr vereinfacht nur das ein Überblick halt. Wir haben eine Flüssigfütterung, wir verfüttern praktisch Produkte aus der Lebensmittelverarbeitung, sprich Bäckerei, Metzgerei, äh, nicht Metzgerei, Brauerei, Bierhefe, Bierträber, wo wir mit verfüttern. Wir verfüttern auch Kartoffel wieder mit den Kartoffel eindämpfen, zählen und dann an die Schweine verfüttern und haben natürlich dann als Eiweiß nur die Erbsen, sonst wäre ja die, die Schweine ja, sagt man, jetzt kann man nur mit Sojaschrot füttern, weil sonst kein Schwein mehr wachsen würde, angeblich, gell? Nach der Lehrmeinung, gell? Aber es ist halt immer so, was ich, äh, was ich halt vom Tier hab, haben wir, gell? Wir haben also Erbsen und Ackerbohnen, weil wir als Eiweißfutter haben und die Kartoffel und füttern, Wachs-, äh, unsere Schweine wachsen genauso. Und auch von der, vom Fleischfestverhältnis auch so, dass ich. Äh, der Metzger und mir damit leben können. Kurze Quizfrage an
0: die anderen.
1: Bei einem Beispiel auf den ersten Lied, wo es
0: ein Deo-Schwein ist? Schwanz. Schwanz. Am
1: Aussehen, am glücklichen Blick. Am Galoppieren, am Ja, ja, ja. <lacht> ja Schwein. So, man muss sich ja vorstellen, wir haben bei uns hat ein Schwein 2,3 ein Quadratmeter. konventionell oder so mal sagen, nach dem deutschen Tierschutzrecht hat ein Schwein ein Recht auf einen Dreiviertel Quadratmeter. Weil. Und die Bauern, wo gut sind, die sagen, mein Schwein bekommt äh, 0,77 Quadratmeter zum Leben. Gell? Ich bin besser als weil was die ja. Norm erfüllt. Gell? Und das Fatale ist ja noch dazu. Wir haben ja hier zwei Stellen nebeneinander. Auf der Grundfläche stehen ungefähr 400 Schweine. Konventionell würden hier 1500 Schweine stehen. Gell? Und diese 1500 Schweine stehen natürlich alles auf, auf äh, mehr Räume verteilt und haben nur ein Klima. Gell? Und das Schwein ist eigentlich also ein Geschöpf für mir und hat so ein Empfinden wie mir auch. Bei uns hat auch der eine Hitze und der andere friert es. Aber bei uns kann halt der Schwein da hingehen, was es ihm taugt. Was eigentlich, was es sich wohlfühlt. Gell? Die einen legen sich halt rein, die haben wir da vorne und die anderen bleiben wir draußen. Und so konnte natürlich auch ein Schwein da hin und her wechseln, wo es ihm gefällt. Gell? Mittagsmäßig werden es die, die Schweine aktiver, die schlafen vor allem morgens mehr als wie nachmittags, gell? Wir haben ja nur immer zwölf Schweine in einer Bucht drinnen, weil die Schweine ein sehr soziales Tier ist. Also will sie müssen ja ganz Leben lang mit dem beieinander bleiben, was er nicht kennt. Konventionell haben ja man meistens die Einheiten 60, 100 oder, oder gleich 300 Schweine in einer Bucht drin. Weil. Und da findet ein, ein Saus Sau überhaupt nichts recht, Weil nicht in der Natur, in, 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 in das Wildschwein ist ja auch in der Rotte beieinander mit, mit, mit 12, 15 Schweinen, weil die kennen sie nicht, deren was eigentlich äh, oder mit denen bei anderen, was seine Kinder tut. Und dann beißen sie auch anderen aus, wenn sie zusammenkommen. Ah. Ist natürlich auch von die Stallkosten natürlich aufwendiger, als wenn ich größere Einheiten habe. Und dann wird immer,
0: wenn geschlachtet wird, ein so eine ganze Bu- Die werden dann alle gleichzeitig.
1: Das wäre ja. natürlich, das wäre systemmäßig das Idealste. So jetzt kommen zu neuen Betrieben. Aber dadurch waren wir ja. Äh, die Schweine die wachst halt schneller, dann andere langsamer. Okay. Ich dachte jetzt wegen dem Sozialen, weil die dann so in dem ja, Zusammenleben, dass sie dann auch zusammen... Ja, das wäre natürlich dann ganz glücklich, sage so ich mal. <lacht> <lacht> Aber dadurch, weil mehr wir wirtschaften müssen, können wir die Schweine nicht nur glücklich okay. halten, ganz glücklich halten, sondern nur glücklich. Äh, okay. ist ja so, dass die Schweine mehr auseinander wachsen und mir halt dann der Raschlacht mal nicht passen. Und dann irgendwann kommt der Punkt, da wird sie wieder überlistet, werden zusammengeworfen. Mhm. Und da kommen aber so aus mehreren Stellen, da werden sie gleich im Gang äh, umeinander gesperrt und dann kommen sie so in den Punkt, weil überhaupt gar nicht drin war. Mhm. Dass praktisch die Fede neu ist. Mhm. Ja. Äh, Was heißt ist das angenehm Schwarzlähmchen? Ist das wieder ein Hund?
0: Ist ein Happy nicht?
1: Ja, die Schwanz, der ist Schwanz ist natürlich ja. auch sowas. Äh, Mückenpfahl.
0: Nee, aber ist er nicht. Ja. Nee, die vor allem ist natürlich auch so,
1: dass, dass dieser, äh, sagen wir, die Kuh dann mehr auf zum Fliegen bekämpfen. Beim mhm. Schwa- Schwein ist vielleicht ein bisschen kurz. Aber ja, sicher ja. ist ja so, dass der natürlich auch, diese, äh, ja. Vor allem, wenn ein, ein Schwein zum Beispiel krank ist oder wenn er einen Pugel macht, dann lässt er den Schwanz auch hängen. Also Kann vor- man schon so sagen, Ich also. habe ja, mir da jetzt noch keinen großen Gedanken die Freude, gemacht,
0: Die freuen sich dann eben.
1: Ja, das wäre
0: doch schön. Ja. Es fällt richtig auf, dass man viele,
1: die ja wieder Vor in, in der Woche wird praktisch ein Mistet, La- praktisch der, der Laufhof hier draußen. Wird den auch außen, dann, äh, da liegen jetzt Bierdreber draußen oder so, äh, äh, Silage oder äh, Grasfutter im Sommer, dass die Sau nicht richtig ausgefüttert ist. Gell? Das ist ja durch die, durch die Körl Fütterei der Schweine, ist ungefähr so, dass ich behauptet, dass 80 bis 90 Prozent der Schweine in Deutschland mal geschlachtet werden, haben Magengeschwüre. Mhm. Weiß eigentlich nicht richtig Die gefüttert werden. Ja. Und natürlich, wenn sie es ganz länger mit dem Magen Laufen, dann braucht es nicht wunderbar, dass Fleisch dann schmeckt. Mhm. Oder weil sie das dann eigentlich weitergibt. Weil der Magen ist heutzutage bei der muss wenn man so groß War ja äh, äh, herkömmlich die Schweine ja bis zu sieben am Tag gefüttert werden, damit die laufend füttern. Gell? Wir füttern nur dreimal, weil er ein sauerlicher, so wie wir Mönche, einen sauberen Rhythmus haben. Der will seine Fresszeiten haben und will miteinander fressen. Gell? Bei uns hat jedes Schwein einen eigenen Fressplatz. Die werden in der Früh um 8 Uhr gefüttert, um 12 Uhr und um 5 Uhr. Gell? Und zum Beispiel in der Früh ist er so, die stehen ja nicht früher auf, als äh, wenn es Futter gibt. Gell? Äh, das ist im Winter natürlich, da bleibt es liegen bis zur letzten Sekunde. Erst wenn das Ventil pfeift, dann rumpelt es alle raus. <lacht> <lacht> und und äh, vormittags sind es eigentlich ruhiger. Eigentlich ist eigentlich, eigentlich gar nicht so ein Ding, da seid so aktiv. Seid. Jetzt jetzt schon an, meistens sind es Nachmittag aktiver und da geht es oft bis auf Nacht um zehn und dann ist wieder Schluss. Bis jeder seinen Platz gefunden hat, weil, dann schlagen die Türen hin und her noch, bis er wird gecatcht um den Schlafplatz und dann ist er ruhig. Mhm. Aber wenn ich komme, jetzt so neu bin, praktisch, hat man jetzt ja vier Schweine in einer Bucht meistens einen Fressplatz teilen. Weil das, das ist, sonst wäre das für die Kosten zu teuer. Also vier Schweine, einen Fressplatz. Siebenmal am Tag wird gefüttert. Und damit jedes Schwein einmal was bekommt, wird 28 mal gefüttert. Und da ist laufend die Unruhe. Ja. Da braucht es ja nicht wundern, wenn ihr einen Magenschwür kriegt. Weil die Sau überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommt. Der kann sie so nur Eck suchen und kann sie reinsetzen und kann Klappen zu klappen. Weißt ja, ich konnte mehr merken, was uns das überleben kann. Glaub. Ich schaue von dieser Seite mehr die Tiere vor unserem Blickwinkel, weil es uns damit gehen würde, wenn wir so beieinander waren. Ja, Gut. Vielleicht zum Kreislauf, also zum Schöpfungskreislauf, der vitale, gesunde Boden. Fällt natürlich auch nicht vom Himmel, sondern wir müssen denen auch Zeit geben zur Regeneration. Weil. Herkömmlich ist es ja so, dass ja meistens nur intensive Früchte mehr angebaut werden, Weizen, Mais, Kartoffel, die aber viele Nährstoffe brauchen. Und die strapazieren natürlich das Bodenleben ungemein. Weil. Wir, wir übertünken natürlich das dann mit, mit dem Dünger, weil das alles kaschiert wird, also Aber das Bodenleben degradiert sich halt immer mehr. Weil. Wir in der biologischen Wirtschaftsweise. Wir haben vorne eine sechsjährige Fruchtfolge, also der Anbau, wenn eine Frucht anbaut wird bis zur nächsten, ist ja die Fruchtfolge. Wir bauen zwei Jahre Kleegras an, das dritte Jahr Weizen, Kartoffel, Mais, also intensive Früchte, der aber mehr Nährstoffe braucht, das vierte Jahr Braugärschen oder Hafer, das fünfte Jahr Erbsen oder Ackerbohnen, also Leguminosen, die wieder Stickstoff in den Kreislauf reinbringen, das fünfte Jahr dann Dinkel, Emmer oder, oder Roggen. Und so mal gute Abwechslung zwischen aufbauen und abtragenden Früchten und so können sie auch die Krankheiten durchschauen. Okay. Weil nicht das Boden, dem das wieder äußerlich legalisiert oder praktisch abarbeiten tut. Okay. Aber dazu braucht Zeit. So wie wir Zeit zur Erholung und zur, zur Ruhe brauchen, braucht der Boden das an. Okay. Wenn ich das überspannen na dann, dann, dann geht das schief. Aber ich vitale gesunde Pflanzen für äh, gesundes Futter. Dann wir gute Lebensmittel für uns haben. Ich weiß nicht, wie weit die alten Getreidesorten bekannt sind. Wir bauen jetzt mal eine Backgetreide an und das Fraugetreide, das Backgetreide, die Weißmehle, die wir auf der Heimmühle bei Tittgen-Trümmer vermahlen lassen. Die gleich immer wieder zurück, weil wir unsere Schweine verfüttern. Und das Weißmehl geht die Bäckerei, die Vollkamehle, und dann haben wir alle selber äh, malen, Kegelmühle und mit Flocker. Und im Riedenburger Brauhaus, wo wir beteiligt haben, geht das Braugetreide. Das wird ein Riedenburg vermälzt. Und, wie gesagt, dann immer wir den Biertreber wieder zu, weil man einen gewissen Nährstoffgreifab wieder schließen kann. Diese alten die Getreidesorten, die haben halt ja, die Vorteile. Vor allem deswegen war ja, sehr viel intensiveres Wurzelwerk haben. Damit die Fruchtfolge ja funktioniert oder das Bodenleben aktiv und vital ist, muss ich das füttern. Und zum einen ist unsere Vorstellung, dass ich durch Dünger, sprich durch Mist oder Gülle, das Fiegel Füttern do, aber auch durch pflanzliche Rückstände, praktisch durch Zwischenfrucht, das war ich in den Boden einbringen, aber der größere glaube ich, Fütter-Effekt für das Bodenleben kommt eigentlich durch die Pflanzen selber. Die Pflanze durchs Wachsen stößt er die anderen Wurzelteile ab und praktisch das wird wieder gefüttert praktisch vor den Dingen. Und eigentlich das Fatale oder das Wahnsinnige ist ja, dass eigentlich die, die Pflanze eigentlich nur von dieser Sonnenenergie was sie aufnimmt nur 10% selber für sich zu wachsen braucht. Die anderen 90% gibt sie in Form von Bodenlösungen wieder eigentlich, eigentlich am Boden ab. Und Zucker und was sie was Und da merkt man eigentlich auch, dass das wieder dieses Geben und Nehmen, praktisch, was in der Natur eigentlich ist, eigentlich eigentlich nicht für sich selber da ist, sondern das weiterzugeben und dadurch das Boden eben zu füttern. Natürlich, so wie es hinten läuft, dass die ganzen Züchtungen, die, die, die Weizenzüchtungen und alles eigentlich, äh, drauf abdingen, dass praktisch nur mit ein möglichst kleines Wurzelwerk da ist. Meistens haben sie nur drei Hauptwurzeln und das andere äh, äh, verkümmert ja sowieso, weil die, das Nährstoff äh, praktisch um die Pflanze drum rum liegt. Gell? Äh, dadurch praktisch wird, wird das Bodenleben viel zu wenig gefüttert und die, 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 und die Vitalität des Bodens nimmt dadurch ja massiv ab. Und darum haben gerade so alte Getreidesorten natürlich sehr gut auch, auch, auch um auch, Zum Beispiel jetzt die die, die Wetterkapriolen oder die, die Klimaveränderungen natürlich viel besser äh, äh, wegzustecken als bei so intensiv gezüchteter Weizen. Was man natürlich auch von der Verarbeitung her merkt, aber jetzt kurz von der Brauerei her, ist, dass wir in der Bäckerei sehe ich ja ähnlich, dass ja nicht die Bauern dazu zwingen werden was sie erzeugen, man man sagt ja nicht erzeugen, sondern zu produzieren, was eigentlich in der Natur gar nicht vorkommt. Gell? Der Weizen sollte möglichst hohen Eiweißgehalt haben, damit ein hoher Kleber drin ist, damit das im Ruckzuck geknetet werden soll. Und in der Natur gibt es das da eigentlich bei uns nicht. Gell? Sondern da wird dann Stickstoff gestreut, Kalgamon wenn die irische da ist, praktisch in der Teigreife. Gell? Ich sage immer, da kann man Kalgamon so greifen. Das war jetzt das Gleiche. Weil die, die Pflanze jetzt gar nicht mehr auswachsen kann. Es geht also voll ins Korn, bloß damit der Teig in 5 Minuten geknetet ist. In der Brauerei ist ja, ist ja gerade das Gegenteil, da wir einen ja niedrigen Eiweißgehalt haben, damit der, der Brauer mehr ausschlagen kann, praktisch mehr, mehr Zucker drinnen ist. Aber dadurch bleibt die Vollmundigkeit und Bekömmlichkeit unbändig an der Strecke. Das haben wir eigentlich auch in Rindenburg erschwert, dass er nicht. Der Geschmack und die Bekömmlichkeit unbedingt am Eiweiß liegt. Und darunter hindern mir zum Beispiel hohe Eiweißig einbrauen. Natürlich fordert er, dass die Handwerkskunst viel mehr nach und wieder, gell? Und, und das ist eine, wir, ja nicht, was mir der die letzten 50 Jahre auf der Strecke gelassen haben. Diese Handwerkskunst praktisch, dass jeder mit seinem Geschick auf das äh, äh, Produkt, weil es nicht von der Natur uns geschenkt ist, drauf eingekommen Weil alles genormt sein muss und alles äh, 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 gedient sein, wir, damit, damit das durchläuft. Äh? Damit es für die Technik eigentlich passt. Damit wir es verarbeiten können. Äh? Und wenn es dann so soll es produziert werden, dass es für die Verarbeitung passt und was dann übrig bleibt, ist für uns zum Essen. Äh? Wir richten uns nicht auf deren, was eigentlich für uns gut tut, sondern eigentlich was für, für die Technik entscheidend mhm. ist. Äh? Mhm. Jawohl. Haben Sie noch Zeit oder Muse? Ja,
0: oder?
1: haben wir. Haben wir. Ja, haben wir, haben <lacht> 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 Aber sie ist da. Dann gehen wir noch mal ins Getreide, dann sind es gerade auf die nachher. Kurz mhm. gebaut. Gebaut, gebaut, gebaut. die Fähigkeit dann die aufzunehmen und abzugeben. zu Es ist eigentlich auch so, dass wir ja, diese, unseren Lebensmitteln auch dieses Leben erhalten müssen. Gell? Wenn ich irgendwas in irgendwas Todes äh, Lagen da, äh, wir haben zum Beispiel <lacht> das Unband nicht gemerkt und wir unseren Schweinestall haben ja sehr viel mit, mit Holz gebaut. Weil. Und äh, veterinärmäßig ist das umstritten, weil. Äh, aber das ist ja so, dem Tier geht es besser und ich merke auch, dass das auch für mich auch ganz anders ist. Weil, weil wenn ich in einen Schweinestall reingehe, weil alles Plastik ist, weil. da ist meine eigene Lebenswelt ja auch ganz anders. Dass, und im Endeffekt merkt ich merke auch wieder, wenn sie im Tier gucke, das fällt ja wieder auch hier dann zurück. Ja. Jawohl. Was gibt es sonst noch zum Getreide? Da auch gar zu sagen. Fruchtfolgemäßig haben wir schon gemacht. Wir bauen ja zwölf verschiedene Kulturpflanzen an, das ist eigentlich auch wegen ja, sagen wir mal, das trägt ja zur Lebendigkeit bei. Betriebswirtschaftlich müsste man das mehr vereinfachen, wäre es besser, aber für die Lebendigkeit des Betriebes ist glaube ich viel besser so.
0: Aber man muss ja trotzdem rechnen. Ne? Man muss trotzdem rechnen,
1: ja. Das ist jetzt so gut, äh, ich hoffe, dass ich mal so einen engagierten oder praktischen Mitarbeiter finde, der jetzt so weiterführen kann. Da hängt natürlich auch sehr viel dran, wenn man sich auch identifiziert damit und ja. einsetzt. Ja. Ja. Zum Glück habe ich gute Mitarbeiter jetzt in der Landwirtschaft auch der wollte das auch mitleben. Ne? Ich bin nicht der einzige Mönch, sonst haben wir lauter äh, äh, Externe oder Mitarbeiter, die von außerhalb kommen. Aber das ist egal. auch, wir müssen die Viecher halt mögen und, und, ja. aber. Gut. Jawohl. Gut. Ich meine, pass auf den Ja, die Kartoffel ist im Verhältnis zum Getreide. Das Getreide stirbt ja. Die Kartoffel lebt weiter und atmet weiter. Und da habe ich mir den Griff kriegt, Da muss es herkömmlich auch begasen oder mit Chemie einsteuern, dass eigentlich der, das, das Leben abgedrückt wird oder mit großen technischen Aufwand gekühlt wird. Wenn wir man ja nicht darin ein ganz einfaches Kistenlager. Wir, jetzt jetzt, wir ernten die Kartoffel in die Kisten rein, stapeln die ja normal fünf Kisten übereinander hoch, damit es hinterher eine geschlossene Wand ist und am hinteren eigentlich nur einfach einen einfachen Ventilator. Wer aber die Außenluft ansagt, lässt die kalte Luft hier rein, die fällt runter und über die Thermik kann die Kartoffel dann über die Klappen da vorne entweichen, die warme Luft. Und so kümmert die Kartoffel eben dann im Winter runter auf 4 Grad. Aber dadurch weil wir heuer kartoffelmäßig ziemlich die problematische Frucht haben, praktisch, äh, haben wir sehr wenig weil wir einen Großteil schon äh, eigentlich verkauft haben, weil sie nicht lagerfähig haben. <lacht> Durch die Trockenheit, und vor allem wir haben jetzt bei uns hier im Jura schwerere Böden, äh, weil es nicht geregnet hat, war der Boden ziemlich fest. Mitte August hat es dann nochmal geregnet und die Kartoffeln haben nochmal nachgeschoben und haben dann praktisch lauter Kindler gekriegt und haben praktisch nicht schalenfest geworden. Und der Schalenfeste äh, Kartoffel ist nicht, nicht lagerfähig. Was heißt das? Schalenfest? Dass eigentlich die Schale ausgereift ist. Danke. Die Kartoffel, ich sage mal so, oder allgemein ist es so, dass wir nicht durch unsere schnelllebige Zeit muss alles schnell ver- verarbeitet werden. Gell? Und mir eigentlich unseren Lebensmitteln auch zu wenig Zeit zum Reifen geben. Gell? Das ist zum anderen beim Fleisch so also, oder mit den Äpfeln und bei der Kartoffel natürlich auch unbedingt wichtig. Gell? Die Kartoffel hat ja die Schale, so wie wir eine Haut haben. Und durch das Ernten verletzt man diese Schale, aber die Kartoffel heilt es wieder aus, wenn die Schale da ist, wenn es wenn's ausgereift ist. Gell? Das verkorkt ja dann, so wie bei uns eigentlich, wenn wir uns schneiden, wenn wir einen Grind kriegen. Gell? So verkorkt es ja bei der Kartoffel genauso, dann wächst wieder zu. Gell? Aber wenn es nicht ausgereift ist, die Kartoffel, gell? Weil sich die Ernte eigentlich immer mehr in den Sommer rein verschiebt. Und da ist ein ja so, warum macht man das? Warum werden die Kartoffeln nicht mehr im, im September oder im Oktober geerntet, sondern im August? Weil es eigentlich für die Technik viel einfacher ist. Weil es natürlich, wenn es trocken ist, die, die Erde leichter zu sieben ist, als wenn es im Herbst speckig ist und schmierig ist gell? und schwieriger ist. Gell? Aber praktisch, die Kartoffel braucht eine Zeit zum Ausreifen. Gell? Herkömmlich wird es natürlich unbeeindlich gespritzt, alle 8 bis 14 Tage, damit es ewige Leben hat. Gell? Und dann wird es doch gespritzt, damit es Grad weil sonst kann man es gar nicht ernten. Aber ist das Licht grün? Damit wir was, es grün ist, damit die Kartoffel nicht zum Keimen kommen sollte. Ah. Aber eigentlich ist es so, dass die Kartoffel nicht das Dunkel macht. Ja. Und, und das Licht ist halt da, dass wir, wir, wir was sehen. Wir, wenn wir normales Licht nehmen, also weißes
0: oder, oder irgendwie blaues Licht, dann wird es keimen.
1: Dann kommen wir jetzt leichter zum Keimen So wie. Aber dadurch, weil es eigentlich so ist, dass die Kartoffel jetzt eigentlich dunkel mag und es liegt eigentlich nur für uns, da ist jetzt die Wirkung, sagen wir, auf uns wahrscheinlich größer als auf die Kartoffel. <lacht> <lacht> ja, das Entscheidende ist natürlich auch, dass ich die Kartoffel dann runterkühle. Wir haben die ganze Halle isoliert mit Isoflock, mit Papierschnitzel. Da man wir die jetzt dann langsam jetzt auf 4 Grad runterbringen. Und im Frühjahr die Naturität zu, zu wachsen an, zu keimen an. Dann ist er mir immer gut. So, da merkt man, dass sie auch noch lebt. Das ist also so mit dem Man merkt, dass er lebt. <lacht> Als wenn, wenn, wenn er tot ist. Und wir lagern darin aber die Kartoffeln meistens bis Juli August. Für die eigene Küche. Weil man eigentlich nichts äh, davon, vor ich von den Frühkartoffeln halte. Weil die meisten noch nichts schmecken. Es ist zwar, äh, mit mir immer, das muss, wir haben Frühkartoffeln früh anbauen, das, das geht dann 14 Tage und dann damit wir wieder die alten haben. Weil die noch was schmecken. Ja. Und da so mache ich da gar nicht mehr mit, sondern wir bauen, mit den erst unsere ersten Kartoffeln dann Mitte Juli raus. Äh, meistens Freitag, wenn es bei Kartoffeln gibt. Ja. Das sind Dita Dita, genau, Margit haben wir noch. Genau, ja. Wir bauen eigentlich für jeden Kochtyp eine Sorte an, die Agri, die Market, die Agri vorwiegend festgekommen. Die ich als als mehlige sorte und die Tita als festkochende sorte und danach war die agri eigentlich äh, praktisch umwandelt früh praktisch nur mal angesetzt hat und und praktisch dann die die kartoffeln in schalen fest habe ich habe die äh, zu burgis verkauft äh, als knittelkartoffel mhm. äh, dann mache der bio schiene mit mit mit, äh, mit. weil sie nicht lagerfähig an an der Kartoffel sieht man eigentlich, oder habe ich eigentlich gelernt, wie wichtig dass das ist oder wie, äh, wie wichtig der Kreislauf ist von der Lebendigkeit ja, dass das sonst von der anderen profitiert. Die Kartoffel hat eine Schwierigkeit, die hat die Grautfäule und hat den Kartoffelkäfer äh, als Feinde. Äh? Und weil begegnet man den biologisch eigentlich, äh, es gibt da in biologischen Tendenzen, da man sagt, man kann durch Pflanzenstärkungsmittel oder durch pflanzliche, äh, äh oder irgendwas, kann man da eingreifen. Ich halte von denen eigentlich gar nichts, sondern ich sage, der, 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 Boden muss vital und gesund sein. Und dann habe ich ja gesunde Pflanzen. Und ich muss eine meine Fruchtfolge einhalten, damit nicht, damit praktisch der Boden, sich regenerieren kann. Manche bauen im Öfterskartoffel, wir kommen alle, nach alle sechs Jahren. Und dadurch haben wir natürlich einen jungfräulichen Boden, weil die Kartoffel wachsen hat und natürlich sehr gut darin. Und hier haben wir nicht gelernt, gerade durch einen Kartoffelkäfer, äh, wenn ich nicht spritzen will, also biologisch nicht spritzen will, praktisch gibt es das drum zum Spritzen gegen einen Kartoffelkäfer, dann muss ich ihn absammeln. Weil. Aber dadurch, weil es sehr mühselig ist, gibt es ja einen Stabsager. Und da gibt es ja immer einen Stabsager, weil ich durch vier Reihen durchfahren kann und kann den Kartoffelkäfer absagen.
0: Ja. so an der Pflanze
1: ja, da fahre ich durch die Reihen durch und der sackt die, die, den Kartoffelkäfer ab äh, bitte? ja, der Mensch ist nicht so dumm der kann sich schon was einfallen lassen <lacht> aber äh, der Nachbarbetrieb in Mühlhausen um, der haut so ein Gerät gell? und das ist immer so der Kartoffelkäfer macht Angst weil der dann mehr fressen als was ich da gerade habe und dann, wenn der kommt, Ende Mai, dann reicht er aus, 21 Tage gebracht hat, dass er sich vermehrt. Und wenn er sich dann steigert, und dann ist gleich nichts mehr da. Weil dann kommst du mit deiner Maschine und ich muss sagen, ich habe jetzt in den letzten Jahre nichts mehr gemacht. Weil ich, wenn ich mit der Maschine renne, und der Bestand vital und gesund ist, dann mache ich mehr Schaden, als was eigentlich der Kartoffelkäfer macht hat. Und ich habe mir nicht gemerkt, wenn ich dieses... Eine vitale, gesunde Pflanzen hat, Der war nicht unter Stress steht. Der hat eine festere Zellwende. Der ist der Widerstandskraft. Die Kartoffel, die Kartoffel merkt ja auch, wenn der Kartoffelkäfer kommt, ja. Der gibt sein Leben auch nicht umsonst her. Der, der wird sehr dagegen streiten, Und ich, sag mal, ist ja so, dass der Kartoffelkäfer, wenn die, die Zellwende fest ist, der vermehrt sich nicht so schnell, als wenn er da im schrau holt und alles mit Stickstoff aufgepumpt ist. Und, und praktisch bloß noch so spritzen weil Wir haben ja ähnlich veranlagt, ja, wir beißen ein Kopfsalat gleich, lieber ins rein, ins Herz, weil das weicher ist, als wenn die Asernblätter. Oder? Das ist ungefähr, und so stellen wir das mit dem Kartoffelkäfer auf und habe eigentlich gemerkt, dass ich der, wie ich vor acht Jahren das letzte Mal durchgefahren bin, habe ich gemerkt, dass der Schaden, was ich mache, größer ist, als, oder praktisch immens ist, oder und habe das sein lassen und gemerkt, der, der ist vielleicht punktuell da, aber er breitet sich nicht aus, dass er den ganzen Bestand abfrisst. Wenn die, wenn die äh, äh, Pflanze vital und gesund ist, gell? wenn der natürlich bloß nur ein paar Blätter hat und, und da steht wieder so ein so mhm. Grösperler da irgendwie, dann ist natürlich klar, wenn der kommt, dann äh, da ist, ist das Ding da. Gell? Hat der Kartoffelkäfer natürlich Feinde bei uns? Eigentlich mag ich das nicht. Nur den die, die, Reb, Reb, noch, die Rebhühner oder sowas noch, weil, aber die, der, der trifft er dann so massiv aus. Weil. Ja, das ist zum so Beispiel, wenn sie die absammeln, denen, dann haben sie ja den Kartoffelkäfer da, weil den sie, wenn sie die Hühner fressen, füttern denen, weil, die, die fressen ein Bohren, dann langt sie nicht. <lacht> da kann man nicht mal Hühnermaster mit betreiben, weil ich nicht das Ding ist. Weil. Aber der Kartoffelkäfer auch nicht, also ich weiß kein nicht bei uns. Eigentlich nur die Pflanzenwiderstandskraft. Ja, ich weiß nicht, wenn Sie jetzt technisch kann man, nicht, wenn wir so beieinander haben, jetzt noch ein bisschen was sagen dazu. Wir müssen ja positiv wirtschaften auch von Betrieben, dass wir für die Gemeinschaft uns beisteuern. Darum ist entscheidend, dass wir die Maschinenkosten natürlich hingriffen, arbeiten deswegen viel mit anderen Betrieben zusammen. Lassen mähen, Dreschen, Häckseln, für andere Betriebe machen. Grundboden, die Arbeitsgeräte haben wir selber. Vielleicht ein paar Worte nur zur Energie. Das ist ja auch eigentlich ja, zunehmend in unser Bewusstsein gekommen, dass man nicht da viel mehr machen muss, eigentlich nicht nur auf Acker biologisch zu wirtschaften, unser ganzes Leben lang danach auszurichten. Wir haben äh, 2000 äh, eine gebaut und haben gemeint, wie gut dass das ist, wie gut das wir sind, weil wir unser Kloster mit regenerativer Energieheizenden, haben wir aber gemerkt, dann nicht, dass das auf Dauer auch nicht geht, dass wir nicht mehr Energie einsparen müssen. Und haben jetzt bei einer letzten Sanierungsabschnitt, wo wir unser Konventgebäude und die Küche saniert haben, praktisch energieeffizient und ökologisch gedämmt, sodass wir vom Energieverbrauch von 190 kW pro Quadratmeter Wohnfläche auf 50, 50 Kilowatt pro Quadratmeter Wohnfläche runterkommen haben. Aber nach wie vor brauchen wir Energie, um unser Kloster zu heizen natürlich. ich, äh, den jetzt hat ungefähr 80% mit abdecken und die anderen 20% haben wir in den letzten Jahren immer noch fossil gemacht und haben jetzt äh, praktisch daran, einen Holzvergaser zu bauen oder äh, uns anzuschaffen, praktisch dann äh, strommäßig äh, und da äh, Attacke werden und praktisch unseren eigenen Strom erzeugen. Darum am Staunhof haben wir ja 230 kW Photovoltaikanlagen bauen zur Zeit der Biogasanlage, aber nicht im großen Stil, sondern nur 75 kW, weil wir unser Mist und unsere Gülle vergasen drinnen, um praktisch darum den Staudenhof mit Wärme zu versorgen. Das wollen wir zurzeit nur mit, mit Stückholzheizung machen und dann die, den Strom praktisch einspeisen oder verkaufen. Und wenn die, wenn die Einspeisung weiter sinkt, dann praktisch so, dass wir halt den Strom runter ins Kloster liefern und uns dann da praktisch auch dann völlig äh, selber versorgen können. Ja, ich hoffe, ja. dass ich einem ein bisschen was vom Boden <lacht> durch die ganze Pflanze <lacht> ja. zeigen ob Ich darf Ihnen alles Gute wünschen oder wenn Sie noch Fragen haben, ich, ich glaube, nicht. Dank. Ja, Super. Spaß. Danke, ich, Dank. ich darf Ihnen alles Gute wünschen, Gottes Segen. Äh, eine schöne Zeit miteinander, soweit ich das mitgekriegt habe. <lacht>